0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, Begegnungen und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Tagebücher, die wir von Anfang an geführt haben und aus denen wir uns gegenseitig regelmäßig einen Abschnitt erzählen.
0: Das tun wir und vorher... Wie immer kurz, wo wir gerade sind. Wir sind bei Familie Fröse in Blumenau. Und oh, ich würde sagen, das lassen wir erstmal so unkommentiert stehen. <lacht> Und ähm, erzähl mal, wie wir da hingekommen sind in das schöne Blumenau. Also beim letzten Mal haben wir aufgehört mit... Klar mit Polen, aber <lacht> mit, der, mit dem aktuellen Teil haben wir aufgehört, dass wir uns diese Ruinas angucken wollten diese alten Lehmhäuser, die es dann äh, letztendlich waren, wie hieß das noch, Pakime? Pakime. Pakime. War ein sehr interessanter Einblick in die Häuser, in das Leben der damaligen Zeit, ganz anders als das, was wir so bisher hier so kennengelernt haben. Keine Pyramiden, sondern halt kleine Lehmhäuser mit ganz ganz kleinen Türen. <lacht> Oder Eingängen. Ja, das war sehr interessant und ähm, größere Highlight war ja dann die Themaskal session da Ja, wir wussten ja gar nicht, was uns so erwartet und oh, dann war da ein, ja was war das? War das ein... Ein Schamane? Tamane? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er da der extra hin und hat dann mit uns diese Session gemacht und hat das alles erklärt und ja hat uns ja also es gehörte halt jetzt ist man, man ist dreimal in den Themaska reingegangen in die sauna war jetzt gar nicht so warm
1: nee das stimmt die haben vorher gesagt dass wir richtig durchschwitzen werden aber so heiß war es nicht
0: nee. ähm, also ja erstmal so diese diese sauna das ist ja so ein recht kleiner Lehmbau. Wie so ein Iglo also Genau, sieht ja. aus wie so ein Iglu, Das ist rund, genau. Und ja, da sind halt so, das ist halt so eine Sitzmöglichkeit, so einmal rum. In der Mitte ist genau, das
1: da, Feuer. Feuer da, war es nicht, das waren ja Steine aus dem ja, Kan und die wurden, genau. wurden erhitzt mit, äh, mit Gas. Und wenn wir drin waren, dann ist der Gasheizer auch rausgenommen worden. Das heißt, als wir drin waren, war dann die Hitze nur von den Steinen ausgehend, was wir da gespeichert hatten.
0: Genau, Lavagestein war das. Und ja, wie gesagt, gehörte dazu, dreimal da reinzugehen Dazwischen gab es immer Tee und ja, irgendeine so eine Paste, die man sich ins Gesicht geschmiert hat. <lacht> was auch immer. Und so ein tierisches Öl irgendwie fürs Handgelenk, was man dann immer so eingeatmet hat. Ja, er hat das wunderbar erklärt, wofür das alles ist. Hatte alles irgendwie ein Zusammenhang, ja, dass man sich mit, mit der Erde richtig verbindet und ja, das richtig fühlt, was die Erde einem, einem wiedergibt. Und es war eine, eine sehr, sehr angenehme Erfahrung, als wir dann noch drin waren, in diesem abgeschlossenen Raum, hat er ja auch immer noch weiter erzählt, ja, quasi wie so eine.
1: Ja, wie eine geführte Meditation. Genau, wie so eine geführte ja.
0: Meditation und. und der Schamane, sagen wir jetzt einfach mal, der passte auch wunderbar. Er hatte eine sehr, sehr tiefe, sehr, sehr bassige Stimme und in diesem ähm, Thema Skal vibrierte das dann ganz und hat seine Stimme im, im Körper so gefühlt und ja, das war richtig toll. Er hat dann auch in der, in der mittleren Session ne, dann noch so eine, so eine Trommel dabei gehabt und in diesem kleinen Raum dann auch noch die äh, getrommelt. Und ja, das, da hat sich dann auch der, der Herzschlag dem, dem Rhythmus angepasst und so. alles war schon echt eine, eine, ja wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, eine sehr intensive Erfahrung auch. Und ja, kann man mal wieder machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, so dieses Meditative und so haben wir eh so ein bisschen für uns entdeckt, so in den letzten Wochen, Monaten. hatten ähm, Imperio Scandido mit, mit Michel auch eine sehr schöne Erfahrung, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber berichtet, haben da so eine... haben
1: ja, wir das am nächsten Tag erst gemacht haben. Ah ja. Nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. So eine... Kakaozeremonie. Kakaozeremonie, okay. genau. Das war sehr
0: schön. Ähm, also einfach, ähm, Kakao ist ja hier auch was Besonderes, gibt es ja in so einem Block, den man dann in so Wasser macht, der dann schmilzt. Und das ist halt nicht so dieser Pulverkakao, den man so kennt, sondern irgendwie so anders schmeckt. Intensiver. Richtiger so ist, Kakao. Als denn ist richtiger Kakao ist ein bisschen purer so. ne?
1: Ganz wenig Zucker drin und sehr fettig dann trotzdem noch.
0: Genau. Und ja, es wird dann halt in das heiße Wasser so reingegeben, schmilzt dann so langsam vor sich hin und man hat dann am Ende einen, einen schönen, starken Kakao. Und den trinkt man einfach sehr, sehr schnell, aber doch sehr bewusst und ist dann einfach in, in totaler Ruhe hinterher. Er hat da so ein bisschen Musik angemacht und man fühlt dann einfach wie die Schokolade, wie der Kakao, ähm, die, also die Endorphine so freisetzt im Körper, so also nach und nach, der Körper wird ganz warm und man fühlt sich richtig gut und das war auch eine richtig spannende Erfahrung, das so ja, zu erleben. Aber wir sind ja jetzt immer noch in Chihuahua und wir sind dann tatsächlich auch mal wieder losgefahren mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ja, die ersten Kilometer in diesem Jahr am 12. oder so, also fast zwei Wochen Pause gemacht zum Anfang. Ja. Wir
0: hatten uns da ja überlegt, so eine kleine Runde zu fahren, um dann mehr oder weniger im gleichen in der Nähe des äh, Punktes, wo wir gestartet sind, wieder rauszukommen. Bot sich da so an und da zeigte sich schon, was. Äh, ja, uns erwartet und um einfach ja, wieder ein ganz anderes Gefühl zu, zu reisen, Fahrrad zu fahren. Sehr weites Land, eine ganz andere Vegetation. Es ist ähm, eine sehr spärliche Vegetation. Sehr
1: trocken auch jetzt gerade im Winter.
0: Genau, sehr trocken. Alles braun, viele braune Gräser. Um, die Bäume haben wenig Blätter oder gar keine gibt halt viele Nussbäume, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die ja keine Blätter haben aktuell. Und ja, man kann einfach wahnsinnig weit gucken, sieht die Berge dann ähm, links, rechts, vorne, hinten, überall.
1: Aber auch sehr, sehr entspannte Berge, also nicht, nicht so steil, sondern sehr, sehr weich auf- und abgehend. Also es passt sehr schön in die Landschaft.
0: Ja, und es ist auch einfach wenig los. Sehr, sehr weites Land hat einfach wenig Orte, dadurch sehr, sehr ruhig, wenig Verkehr auf den meisten Straßen, wo wir bisher unterwegs waren. Und ja, das hat uns so den, den Eindruck dann vermittelt, so am ersten Tag. Haben dann auch gleich wild gecampt an so einem See. Das war auch mal wieder neu. <lacht> Viel Platz zum Wildcampen. Haben wir dann die nächsten Tage auch gemacht. Ähm, da hatten wir dann auch den vielleicht sogar den ruhigsten Ort bisher <lacht> auf dem amerikanischen Kontinent. Da haben wir, ja, tatsächlich direkt neben der Straße, das war so fünf Meter neben der Straße, ging das so ein bisschen runter und da war so eine schöne Fläche, wo wir zelten konnten. Und ja, da kam irgendwie tagsüber alle 15 Minuten vielleicht mal ein Auto und ja, nachts glaube ich gar nicht. Und das war so einfach ruhig, totenstill. Man hat auch, es war kein Wind. Es gibt da auch ja, kaum Vögel oder anderes. Getier hier ein paar Kühe hat man so gehört, mhm. ab und zu mal in der Entfernung. Aber das war's und einfach die, diese Ruhe.
1: Hat richtig gedröhnt in den Ohren. Ja,
0: das war so ungewohnt. Weil war, war, ja, eigentlich ist das hier immer ja richtig laut und die, wobei das hier auch schon entspannter ist, die, die Leute fahren entspannter, die Autos sind neuer, dadurch sind sie leiser, der, der, die Straßen sind meistens besser, dadurch ist es auch leiser halt und ähm, es gibt weniger diese Geschwindigkeitshubbel, <lacht> sodass weniger dieses Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben ist. Das stimmt. Ja. Oder dieses, dieses Sprinten zwischen diesen Geschwindigkeitshubbeln, was sehr beliebt ist hier, dass man immer Vollgas gibt, um dann wieder stark abzubremsen. Das gibt ja halt auch nicht, dadurch ist das alles sehr ruhig, sehr entspannt. Alles, auch die, die Städte sind oder die Orte sind sehr weitläufig, breite Straßen. Und es ist kein stressiger Verkehr irgendwie. Es ist alles irgendwie ruhig und entspannt. Und ja, da war das dann nochmal irgendwie so eine so eine. Stufe höher, einfach so diese totale Ruhe. Man hat wirklich gar nichts gehört und das war auch ein absoluter Genuss. Auch dann da einfach zu fahren. Wie gesagt, wenig Verkehr, richtig guter Asphalt, fest in diesem, in diesem Valley. Es war ein bisschen hügelig, aber nicht sonderlich doll. Es war ein bisschen windig, denn es ist ja auch so die letzten Tage so gewesen. Morgens, also erstmal ist es nachts. Richtig kalt. Minus gerade. Ähm, ist auch wieder schön, sich richtig in, mit vielen Klamotten in den Schlafsack <lacht> einzumummeln und sich das dann da gemütlich zu machen. Äh, ähm, also wir frieren nicht, keine Angst. <lacht> ähm, haben genug Sachen zum Anziehen. Und ähm, ja, dann machen wir uns halt Frühstück, Frühstücken im, im Zelt. Und denn, wenn wir losfahren, ist die Sonne schon da?
1: Man weiß noch nicht so genau, muss ich jetzt eine Jacke anziehen? Brauche ich noch Handschuhe? Ist es noch zu kalt, wenn man dann den Fahrtwind hat? Oder ist es schon zu warm, wenn ich ein Pullover anziehe? Also das ist ein, ein, ein äh, großes Hin und Her jeden Tag.
0: Ich möchte Bei auch, dir.
1: Ich möchte auch nachmittags immer am liebsten meine Sandaletten anziehen. Aber
0: <lacht> ja, es wird dann warm, tatsächlich so um die 20 Grad ungefähr. Strahlender Sonnenschein. Aber mittags kommt auch der Wind zu und ja, manchmal kommt da halt, je nachdem wo man fährt, man fährt ja hier geradeaus. Sehr lange. Sehr lange, 90 Grad um die Kurve und dann wieder <lacht> sehr lange geradeaus. Und ja, er hast ihn halt manchmal von hinten, dann schiebt er ganz schön, mhm. erhöht unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, manchmal auch von der Seite oder von vorne hatten wir ihn jetzt noch nicht so häufig.
1: Das kommt heute vielleicht.
0: Schauen wir mal. Und ja, also es ist sehr, sehr spannend, wie sich das über den Tag so entwickelt. Also es ist wie gesagt mittags wirklich dollwindig und abends hört es dann auch auf, lässt dann immer mehr nach und Nacht ist fast windstill immer.
1: Ja, wenn die Sonne untergegangen ist, wird es kalt und dann geht man wieder ins Bett.
0: Ja. Um
1: sieben. Nee, Mann, um fünf, um sechs.
0: Genau, fünf Uhr oder ja, halb sechs geht die Sonne unter, dann wird es dunkel, ja. Und um sieben geht sie auf ja. Ja, was war hier noch so, es wirkt alles sehr anders, so ne? So von, von den Orten, von dem, ja, die Autos, es sind äh, viele Pickups, die, ja. die Leute.
1: Wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass wir uns wie äh, in einer Westernkulisse fühlen ja, und das dass die Menschen auch so angezogen sind. Also das ist jetzt nicht nur ein Eindruck von einem Tag gewesen, sondern von der ganzen Woche e Männer tragen Cowboyhut, gestreiftes Hemd, Jeans, Cowboystiefel, Gürtel mit der fetten Schnalle, viele Oberlippenbart, aber das einzige was zum Cowboyfilm fehlt, ist das Pferd und äh, das, wir haben festgestellt, das moderne Pferd ist der Pickup. Ja, genau. Ja, jeder fährt hier auch mit Cowboyhut in seinem Pickup.
0: Genau. Ja, Pickup ist hier das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Es gibt hier auch keine lokalen Busse, das war an den anderen Bundesstaaten bisher immer noch so sehr präsent. Das stimmt, diese Hier kleinen gibt's Busse. Hier gibt es halt so einfach äh, viele kleine, sehr kleine Orte auch. Und ja, die Leute fahren halt immer mit ihrem Pickup in, in der, weil sie natürlich auch ja, ihre Ranches haben, die weit weg sind, wo sie was weiß ich, Wasser für die Kühe hinbringen oder Stroh, keine Ahnung. Und dadurch ist halt einfach so dieses Bussystem auch nicht erforderlich, glaube ich. Nee. Lohnt sich einfach nicht. Ja, so. Und wieso
1: sind wir jetzt bei Familie Fröse?
0: Genau, wir sind jetzt in Blumenau. Warum? Wir sind gestern in ein Gebiet reingefahren, was von Menuiten besiedelt wurde, vor fast oder ziemlich genau 100 Jahren kamen Mennoniten 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 aus Kanada und die sich in Kanada niedergelassen haben, die kamen ursprünglich aus Deutschland und, oder aus dem deutschsprachigen Raum und daher gibt es hier ganz viele kleine Dörfer, die einen deutschen Namen hatten. Mittlerweile sind sie nur noch, heißen sie nur noch Campo und sind dann durchnummeriert. Ähm, sind schade irgendwie. Und, naja, die haben sich halt, wie gesagt, vor 100 Jahren hier angesiedelt, haben 100.000 Hektar Land gekauft und ähm, ja, bewirtschaften und beleben das hier so. Und ja, wir sind hier gestern, also wir haben das bei der Routenplanung zufällig entdeckt und okay, da fahren wir mal durch, gucken uns das mal an und es war sehr offensichtlich gestern, wo das Gebiet anfing. <lacht> ähm, ja, Du kannst zwar aus Deutschland verschwinden, aber Deutschland verschwindet irgendwie nicht aus dir. Selbst
1: wenn du 300 Jahre nicht mehr da warst.
0: Ja, wirklich, wirklich spannend. Das, man sieht es sofort, dass das hier keine, keine Mexikaner sind, auf jeden Fall. Das Erste, was so richtig plakativ war, war so ein wer äh, ja, so ein Autohändler tatsächlich. Das erste Mal, dass man hier so einen Autohändler sieht, der nicht ein Auto aber es war ein offizielles. Und ja, da standen die Autos auf einem riesen Hof, den man auch von außen einsehen konnte, weil die Mauer nicht so hoch war. Und die standen alle in Reihe und Glied. <lacht> also man konnte wirklich da durchgehen und sich die Autos anschauen. Die waren doch, glaube ich, alle mit Preisschildern versehen und so. Wie man das halt so kennt. Und ja, setzte sich dann auch irgendwie so, so fort, die ganzen Höfe, die wir so gesehen haben. Erstmal waren sie viel offener, weniger Zäune, ansonsten ist ja hier alles immer so eingezäunt, mit Stacheldraht auf, dem, auf der Mauer nach oben drauf und so. Ja. Gibt es hier deutlich weniger und ja, die Höfe sind einfach ordentlich gepflegt. Es gibt teilweise ein bisschen Deko im Vorgarten, es gibt... An sich schon ähm, so Kräutergarten, kleine Gemüsegärten und sowas im, im, im Hof. Die Häuser an sich sind anders sind alle grau, komischerweise. Ja, oder Kle
1: jetzt ver verklinkert gewesen. Verklinkert, genau, aber
0: hier. wenig, äh, wenig farbenfroh so. Hatten alle ein, äh, ähm, ein Spitzdach? Ein Spitzdach. Für, Auch.
1: Also für uns ist es ja so, wir haben uns ja mittlerweile schon so an, an Mittelamerika und Mexiko hier gewöhnt, dass uns alles. Was nicht mittelamerikanisch, mexikanisch ist, schon echt auffällt. Ne? Also, was, was so heraussticht. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade erst aus Deutschland gekommen wären, wäre wär uns gar nicht so viel aufgefallen. Aber jetzt, so mit diesem Hintergrund, dass wir schon zehn, zehn Monate hier sind, ähm, fällt uns das besonders stark ins Auge. Auch, dass es da Wäscheleinen gibt. <lacht>
0: <lacht> Wäscheleine?
1: Oder, ja, so, so viele. Wir waren in der deutschen Bäckerei gestern. Haben da ein schönes Weißbrot gekauft, eine schöne Butter. Das war Leider
0: kein Sauerteigbrot, das war ein bisschen schade. Nein, ich
1: hatte ein bisschen so auf, auf Körnerbrot gehofft.
0: Aber ähm, ja, waren zuerst ja in so einem anderen Markt drin und weiß ich nicht. Also wir erwarten ja grundsätzlich nie irgendwas, aber... Hinterher, als wir da rausgegangen sind, war es schon so, okay, so, so anders war das jetzt gar nicht. Klar, da gab es so eine Dose Sauerkraut und es fehlten irgendwie so die, die Chilis im, <lacht> im Regal, aber sonst war das jetzt nicht so anders. Ne? Klar, die, die Leute sehen anders aus. Die sind blond. sie sind blond, haben natürlich ein europäisches, deutsches Gesicht irgendwie so, ne, klar. Hautfarbe ist heller und ja, die, die Frauen tragen halt wenn das Röcke, Kleider. Röcke oder Kleider. Also ja. wenn ich,
1: alle Frauen so, die mich dann gesehen haben, im ersten Moment, auf den ersten Blick, bin ich ja deutsch, gucken äh, nein, nicht, nicht deutsch, äh, blond wollte ich sagen, bin ich ja blond. Ähm, und dann gucken sie erstmal hm, wer ist das denn? Und dann sehen sie, dass ich eine Hose trage und dann kriege ich so einen Blick nach dem Motto, ach, so eine bist du also.
0: Ja, das ist so der Eindruck, der sich dann relativ schnell bei uns verfestigte, dass sie ja, wenig offen sind. Also sie sind so in ihrer in ihrer wie sagt man, Bubble, in ihrer Blase, Mennonitenblase <lacht> ähm, in der es übrigens auch kein Corona gibt <lacht> keine, keine Masken kein gar nichts.
1: nee das stimmt <lacht> Gott regelt das
0: Gott regelt das, genau ähm, ja, sind sie so ähm, gefangen und so Einflüsse von außen, glaube ich gibt's oder werden irgendwie nicht wirklich zugelassen. So, ne? Also man ist doch tatsächlich wenig weltoffen. <lacht> wenig weltoffen. Und ja, irgendwie ein bisschen schade. Also man kam nicht so wirklich in... Also man spricht ja Deutsch. Man lernt das hier in der, in der Schule. Oder nein, man spricht eine eigene Sprache. cloud -Dütsch. cloud -Dich. cloud -Dich. Ja. Haben wir ein paar Mal versucht zu verstehen. Keine Chance. <lacht> Also dauert mit Sicherheit, also gibt es so ein paar Worte, die so vielleicht dem ähm, Hochdeutschen. Hochdeutschen ähnlich sind, aber ja, das dauert echt eine Weile, bis, ich, bis man sich da reingehört hat, wahrscheinlich. Von daher war das ein bisschen schwierig. Und ja, man lernt halt hier Deutsch in der Schule und ähm, spricht das aber wahrscheinlich nicht, zumindest wirkt es so, weil sie sehr, sehr schüchtern waren. Deutsch zu sprechen und sich da auch schwer getan haben. Es hörte sich auch irgendwie so komisch an. Also die, die, ja. die dieses Plau, wie nennt sich Plauditsch ist, glaube ich, auch so eine Sprache, die so mehr im, im Rachen gesprochen ja. wird. Und das hörte man noch, wenn sie versucht haben, Deutsch zu sprechen. Aber
1: es hat, es hat geklappt. Wir haben im Supermarkt ja. auch Deutsch gesprochen, wir haben in der Bäckerei Deutsch gesprochen und äh, hier bei Familie Fröse im Hotel sind wir auch auf Deutsch unter. Also ich habe auf Deutsch nach dem Zimmer gefragt und es hat geklappt.
0: Wir reden schon wieder viel zu lang, aber es ist einfach so interessant. Ja, das stimmt, ja. Ähm, was definitiv der Fakt ist, dass es ein, ein großer Unterschied ist zum... Also erstmal sind sie hier sehr, sehr kirchlich, das ist klar. Es, ähm, die, die Kirche ist immer das größte Gebäude im, im, in diesem kleinen Dorf. Riesig groß und dahinter ist die Schule direkt. Also ist eine klare Verbindung Schule-Kirche, glaube ich. Ich würde auch sagen, dass sie mehr Bibelstunden als Mathe haben.
1: Wir haben doch auch an dieser einen Kirche das Schild gesehen, wo, wo alles auf Deutsch natürlich dran stand. Und da stand dann Gottesdienst ist sonntags um 10 und Sonntagsschule ist um 8.45 Uhr.
0: Ja, also klar, es ist alles sehr religiös. Ich würde auch sagen, dass sie alle ein Instrument spielen, um irgendwie Kirchenlieder zu trillern und solche Geschichten. Ja. Das merkt man hier schon aber, was sie ähm, definitiv können. Sie können arbeiten und verstehen es, glaube ich, Geld zu verdienen. Ähm, Landwirtschaft, klar, wird hier hoch äh, ist ganz weit vorne als Broterwerb und ja, alles riesige Felder mit ganz viel neuen und modernen ähm, Maschinen.
1: Ja, so einen Trecker habe ich Ewigkeiten nicht gesehen vorher. Ja,
0: also, also dass man ein, ein Maisfeld nicht per Hand erntet, das haben wir hier, glaube ich, gefühlt zum ersten Mal gesehen <lacht> in, äh, im amerikanischen Kontinent. Also das wird hier schon echt extrem professionell betrieben, sehr ja effektiv auch ökonomisch. Ne? Das, das merkt man schon. Und ähm, auch... Ja, clever, so an, an, an dem Rand von diesem Gebiet führt so eine relativ stark befahrene Straße mit richtig viel Verkehr, Lkw-Verkehr und so lang. Und da reihen sich die ganzen Geschäfte von den äh, Mennoniten auf. Ähm, ja, gibt Supermärkte, Landmaschinenhandel natürlich mit Gebrauchten, mit Neuen und alles Mögliche, Saatgut, keine Ahnung. alles Deutschdünger
1: gab es gestern.
0: Dünger, <lacht> ja. Alles Mögliche wird hier ähm, vertrieben und ja, die Leute betreiben halt diese Geschäfte und verdienen damit unter anderem ihr Geld wahnsinnig clever. Es gibt Werbung mit Bildern, ähm, um ja, die Leute halt in das Geschäft zu holen. Das ist alles schon ein bisschen, bisschen anders und ähm, die Leute verstehen es halt wirklich, Geld zu verdienen. Ja. Und wenn man hier halt so die Straße langfährt, dann sieht man halt so, Landmaschinenhandel Peters. Peters ist der Name, der hier am häufigsten ja. auftaucht. Oder was weiß ich, ne?
1: Traktorverleih Günther.
0: <lacht> so, so, solche Geschichten gibt es ja alles, ja. Es ist ein bisschen. Wir haben jetzt
1: ein Möbelhaus gesehen.
0: Ja, das hieß genau so, Möbelhaus, ja. Ein bisschen, ein bisschen surreal, wenn man so durch Mexiko fährt und auf einmal alles so auf Deutsch ist. Aber auch sehr, sehr interessant, auch, dass sich diese Gemeinde hier so, äh, mehr so, so so eine eigene Welt aufbaut irgendwie und ganz anders funktioniert als der Rest des Landes. Also
1: es ist ja auch nicht so, dass es eine kleine Gemeinde ist. Ne? Das sind 90.000 Mennoniten, die hier in Chihuahua leben. Hm. Das ist schon eine, eine große Anzahl an Menschen.
0: Ja, das stimmt. Naja, und ähm, ja, jetzt sind wir hier in so einem kleinen Hotel... Haben uns mal gegönnt, nach einer fast einer Woche draußen schlafen. War das mal wieder notwendig und hier gab es auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben nicht so den, den Eindruck gehabt, dass wir willkommen waren. Wir wären gerne äh, mal so ein bisschen tiefer eingetaucht in diese Geschichte, aber ich glaube, dass äh, die Chancen waren relativ gering, da irgendwo aufgenommen zu werden. Von daher ist das auch okay. Sind wir jetzt hier in den Podcast auf und schauen mal was der Tag noch so bringt, wir fahren ja noch Fahrrad und jetzt haben wir schon so viel geredet, ich würde sagen Polen machen wir im Schnelldurchlauf diesmal.
1: Habe ich noch Zeit für Polen überhaupt?
0: Ah, ein bisschen ist noch.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> also wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben in Warschau und ja, waren noch... Schneller. <lacht> okay. Stichpunktartig oder darf ich noch ganze Sätze bilden?
0: Nur Ortsnamen aneinander rein.
1: Nee, das, das bringt uns nicht weit. Das, die hören sich ja auch fast alle ein bisschen ähnlich an. Okay, also hinter Warschau waren wir ähm, in einem Gebiet ähnlich wie hier, wo ganz viele Äpfel angebaut worden sind. Ist uns im ersten Moment gar nicht so bewusst gewesen. Wir sind da so ein bisschen am, am Deich von der Weichsel entlang gefahren und haben Apfelbäume gesehen und dachten so: auch schön, Apfelbäume. Und ähm, am nächsten Tag ist uns das dann erst wirklich aufgefallen. Als es Ach, da waren immer noch Apfelbäume. <lacht> ja, da da gab es, also ja, es waren tatsächlich den ganzen Tag über Apfelbäume, so große Plantagen. Und es ist ein bisschen hügeliger geworden. Und ich erinnere mich an das Bild, wie wir auf einem Hügel standen und die gesamten Apfelbaumplantagen ja, bis zum stimmt. Horizont gereicht haben, in alle Richtungen. Und da war uns dann bewusst, okay, hier gibt es echt viele Äpfel.
0: War, war das nicht sogar das größte Apfelanbaugebiet in mhm. Europa?
1: das größte oder eins der größten ich bin mir ja. gar nicht gar nicht mehr so ganz sicher
0: und da war auch war das schon Erntezeit
1: es war Erntezeit ja, ja, ja das die, sind die Apfelbäume hingen alle voller Äpfel also einige ja, Plantagen denke, wir waren haben uns schon, ja
0: auch immer bedient ne? was
1: <lacht> einige Plantagen waren schon abgeerntet und andere waren gerade in der Ernte und ähm, ja wir haben uns da auch ein bisschen an der Ernte beteiligt würde ich jetzt mal nennen <lacht>
0: <lacht> genau ja wir haben Erntehelfer gespielt oder mit die Wirklichen Erntehelfer nicht so we viel zu tun haben. weniger zu tun haben. Ja. Ja, das
1: ist doch voll effektiv.
0: Äpfel und Birnen gab es auch, glaube ich, ne? Kann das sein?
1: Birnen gab es auch. Es gab sogar ein Erdbeerfeld, neben dem wir eine Nacht geschlafen haben. Also nicht, nicht direkt daneben, aber so. Naja. Direkt in der Nähe. Was, äh, das, die die ganzen Apfelplantagen haben uns das ein bisschen schwer gemacht, an dem einen Abend einen Schlafplatz zu finden, weil wir ja natürlich gerne so ein bisschen versteckt sein wollten und äh, die Apfelbäume immer so, so genau in Reihe und Glied gestanden haben, dass man überall die ja. <lacht> Kilometer weit durchgucken konnte. Aber wir haben dann irgendwie noch ein bisschen wilderes Feld gefunden und uns dann hinter das, das Feld gestellt, irgendwie so, so eine kleine Fläche, links war so ein kleiner Wald. Morgens kam dann, kam dann ein Bauer, der irgendwie Steine ähm, auf seinem Hänger da abladen wollte und er hat uns ein bisschen komisch angeguckt, weil wir in seiner Wendeschleife geschlafen haben. Also, ja Alles auch sehr landwirtschaftlich äh, gewesen Und ich habe dann mehrfach aufgeschrieben, dass die Gegend langsam hügeliger wird Und wir Anstiege und Abfahrten hatten Und das war wirklich tatsächlich zum ersten Mal, dass wir ähm, schneller unterwegs waren, wenn wir runtergefahren sind Also das wird tatsächlich, ich glaube da haben wir auch zum ersten Mal gesehen Dass, wir auf, dass es auf Komoot andere Farben als Grün gibt für Anstiege dass äh, das, es das auch schwieriger werden kann. Ähm, aber trotzdem noch eine sehr entspannte Gegend, sehr sehr ruhig, sehr viele kleinere Orte, kleinere Straßen. Wollten einen Tag Mittagspause in so einem kleinen Ort machen, hatten uns Brot gekauft und Würstchen, glaube ich, und haben dann äh, gesehen, dass, es da, dass da so ein kleines ähm, Stadion stand oder so ein, so ein Sportplatz mit einer Tribüne und da gerade ein Spiel in Gange war oder in Gange... Oder in Vorbereitung. Ach ja, war ein, ein, ein Jugendspiel. Ein
0: Jugendspiel genau.
1: Was wir uns dann eine Halbzeit lang angeguckt haben.
0: Ja, war ziemlich langweilig. Ja. Nein, also Eigentlich war es schon interessant, aber es war sehr eindeutig zu, zu erkennen, was ja. da passiert.
1: Ist. <lacht> ja, die eine Mannschaft, das war halt so, ich habe aufgeschrieben, eine Beschäftigungsmaßnahme für die Kinder des Ortes, weil es auch mehrere Jahrgänge waren. So zwischen ganz groß und ganz klein. Im Kleinsten gegen das Trikot bis in die Kniekehlen. Und so Geschichten. Aber es war ganz, ganz niedlich anzusehen.
0: Ja, und war das so, so die Jugend oder sowas? Ja, so zwölf, elf, irgendwie so, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Sie haben auf neuner Feld gespielt. Ja. Ähm, genau. dann haben uns dann wie immer so ein bisschen versorgt in so einem Club und dann entschieden, dass wir an einem See hinter der Stadt Konski schlafen wollten waren dann nämlich wieder auf dem Green Velo, von dem wir schon mal Anfang äh, Polens gesprochen hatten, der an der äh, Westseite, an der Westgrenze entlang führt und wo es so verschiedene Rastplätze gibt. Und wir haben auch einen dieser Rastplätze, MOR, angesteuert, genau an diesem See. Haben dann aber festgestellt, dass uns der ein bisschen zu offen war, also so direkt an der Straße gelegen und viele Leute da waren. Und sind dann einfach auf die andere Seite des Sees gefahren. Da war so ein kleiner Wald. Ähm, da gab es tatsächlich... Im Sommer ein Campingplatz, der war jetzt aber zum, zu dem Zeitpunkt Ende September schon geschlossen. Das heißt, es war einfach eine schöne glatte Ebene Waldfläche, wo wir uns dann das Zelt hingestellt haben. Haben noch Lagerfeuer gemacht und dann auch abends festgestellt, dass es eine gute Idee war, auf die andere Seeseite zu gehen. Denn auf der Seite, wo wir ursprünglich schlafen wollten, äh, wurde Party gemacht mit lauter Musik und Pyrotechnik, habe ich aufgeschrieben. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> Das war so ziemlich das Ende von dem Green Velo, ne? Kann das ja, sein? Ja, der
1: hat so einen, so einen kleinen Arm da gehabt, der da zu Ende ja. ging, ja.
0: Genau, ja. Und der See hatte so gut wie gar kein Wasser. War das, ein, ein, das riesiger stimmt, ein riesiger See eigentlich. Ein riesiger See, genau. Wo ja, also echt auch so eine richtig lange Brücke drüber führte. Aber irgendwie war da kaum Wasser drin. Und ich meine sogar, dass da halt Leute mit so einem Quad oder so durch das, durch, durch den, in Anführungsstrichen, See gefahren
1: sind. Ja, da waren nur noch Pfützen mit Wasser, glaube ich, so an, mm. also große Pfützen halt, aber man konnte glaube ich tatsächlich auch äh, auf dem Fluss, äh, Seebett das, den, den See durchqueren, mm. trockenen Flusses.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die Gegenblick blieb dann immer noch sehr entspannt, sehr grün. Apfellig? Nein. Nein, die Äpfel waren dann irgendwann schlagartig vorbei. Es, es gab dann wieder mehr Landwirtschaft und äh, tatsächlich mehr Hügel, wo man dann auch mal wieder gucken konnte. Ich habe hab gesagt, ich habe das hier mehrfach aufgeschrieben, dass es sehr hügelig geworden war. Ähm,
0: ja, kleine Hügel haben bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Die ersten Hügel mit einem vollgepackten Fahrrad haben auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Weil ich da, äh, an einem Tag habe ich auch aufgeschrieben, wie schnell wir waren. 40, über 40 Kilometer bergab, äh, 40 Kilometer pro Stunde bergab.
0: Du rast.
1: <lacht> ja, ich muss mich ja hier beeilen. Ich habe ja hier keine Zeit, weil du so viel äh, Vorwärts erzählst. Also deswegen so. fährst du so schnell weg <lacht> Ja, natürlich. Ein Tag haben wir uns ähm, in, einem, in einem Supermarkt verpflegt. Das war ganz witzig, so eine kleinere Stadt. Und äh, in dem Supermarkt war gerade Inventur. Und deswegen war die Hälfte des Sortiments so mit Frischhaltefolie abgeklebt. Also die Frauen, die da gearbeitet haben, die haben... Die haben das schon während der, der Arbeitszeit gezählt und dann abgeklebt, dass die, dass die Zahlen am Ende des Tages auch stimmen. Damit es abends dann schneller geht, dass sie nicht mehr für Überstunden machen müssen. War sehr, sehr interessant zu sehen.
0: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber okay. Aber und verkaufen ist ja dann auch nicht so wichtig. Ne,
1: nee, ist, ja, ist ja dann auch äh, Inventurtag. Also... <lacht> Da musst du auch mal ganz klar die Prioritäten setzen. Haben da auch in, in der Gegend relativ viel Wild gekämmt. Jetzt zuletzt äh, an dem Tag haben wir uns ein schönes Feld gesucht, neben dem Wald direkt an der Straße. Und sehr weiter Blick, auch ich hatte es schon erwähnt, es ist ein bisschen hügelig gewesen. <lacht> Aber da haben wir einen ganz tollen, tollen Sonnenuntergang gesehen. Das Feld war noch so ein bisschen grün, relativ klein kleine Pflänzchen da drauf und auch kilometerweit eigentlich nichts. Abends hat, hat man noch gut gesehen und am nächsten Morgen, kann ich mich daran erinnern, war es total neblig und da konnte man dann so 10 Meter weit gucken ungefähr. Um, über Nacht was aufgezogen. <lacht> ja. Und dann ging es auch schon weiter, da ist dann die die Entspanntere Gegend so fast zu Ende gewesen, sind dann an, ähm, an größeren Städten vorbeigefahren, haben, ich habe hier geschrieben, Blick auf Industrieschornsteine im Tal. Hm. Weiß nicht genau, kann das Katowice gewesen sein? Bestimmt. Also das war, das sah aus wie Ruhrgebiet, so ein bisschen von oben, ja. ne? Also sehr viel wirklich. Äh
0: ich weiß gar nicht, was da Kohle, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Katowice ist immer so, für mich so der Inbegriff von da möchte man nicht hin.
1: Nee, deswegen sind wir da auch nicht hingefahren. Nee, aber nur von weitem gesehen. <lacht> ja, ja, ja,
0: tatsächlich, Ja, ich okay. erinnere mich.
1: Wir sind äh, da außen lang gefahren. Da möchte ich gerne zum Tagebuchzitat der Woche kommen. Ähm, anschließend lange am Strand mehrerer Großstädte unterwegs gewesen. Siedlungen, Plattenbauten, enge Straßen, Stau, viele Menschen auf dem Bürgersteigen. Ätzend und Hunger. Und dann ist daneben so ein, so ein böses Smiley. Okay. <lacht> ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber es war offenbar nicht so schön, da zu fahren. <lacht>
0: Ja, doch, dass, dass da viel Verkehr war, teilweise. Und ja, da gab es halt so diese, ja, diese eine, ist eine Autobahn oder so, keine Ahnung, die halt, ja, so diesen ganzen, was ist das, Südwestbereich so abdeckt: Krakau, Katowice und wohl noch hinführt. Diese Straße und die haben wir, weiß nicht, haben wir sie überquert. und Wir sind so ein Stück darauf gefahren, glaube ich.
1: Ja, ich erinnere mich an eine sehr viel Und da gab es
0: Baustellen mhm. auch und ja, ja, viel Verkehr. Ich erinnere mich. Schlechte Straße auch, meine ich. Mhm. War nicht so schön.
1: <lacht> ja. Wir sind an dem an dem Nachmittag dann ähm, in Orschwientem angekommen. Das ist äh, der polnische Name der Stadt Auschwitz Und hatten wollten auf jeden Fall uns das, äh, die KZ-Gedenkstätte anschauen Hatten eigentlich geplant, in der Nähe der Stadt zu campen und am nächsten Morgen reinzugehen Weil es gar nicht so einfach war mit den Karten Also da gibt es irgendwie für einen Tag ein bestimmtes Kontingent an Karten, was zur Verfügung steht Und wenn das ausgeschöpft ist, dann kommt halt keiner mehr rein und wir konnten das auch irgendwie nicht online reservieren. Deswegen wollten wir auf Nummer sicher gehen und einfach am nächsten Morgen reingehen. sind dann aber Genau,
0: das stand auch so oft, dass man früh morgens ankommt. Dann ist es kein Problem. Oder spät abends. Und dann muss man auch, glaube ich, nichts bezahlen, meine ich.
1: Nee, ich glaube, wir haben nichts bezahlt. Ja. Es, wir, also es gab dann noch Restkarten für den Tag. Wir sind dann abends auch tatsächlich rein. Haben die Fahrräder da am Parkplatz abgestellt. Und... Ja, wir sind halt um 17.30 Uhr ungefähr da gewesen. Das ist so die Zeit, wo alle Busse schon weg sind, alle großen Reiseveranstalter, alle ja, großen Besucheransturm. Es, es war sehr, sehr...
0: Wenig, wenig Menschen da drin. Ja, also
1: außer uns waren da vielleicht noch fünf oder sechs andere Besucher. Und dadurch hat man das Ganze nochmal ganz anders wahrgenommen. Ja, also
0: das... Ähm, man geht erst... Ich weiß nicht, ob das auch... Damals schon stand, dieses Gebäude, wo man reingeht. Kann sein, weiß ich nicht. Es gibt so ein paar Erklärungen und dann gehst du halt aus diesem Gebäude raus und gehst auf dieses Gelände halt rauf.
1: Unter dem und Schriftzug Arbeit macht frei, genau, direkt Arbeit, auf den Schienen. Arbeit entlang. macht.
0: Waren da Schienen? War Schien? Nee, nee, da waren keine Schienen. Sicher? Ja. Okay. Das ist äh, noch so eine andere, kleinere Gedenkstätte, wo die Schienen sind. Aber auf jeden Fall, der ganze Zaun ist noch da. Ähm, mit dem Staffeldraderauf und auch drauf. diese Schranke, die man halt so, so kennt aus von ganz vielen Bildern von ganz vielen Filmen. Und dann hast du da halt diese ganzen einzelnen Gebäude.
1: Ja, Baracken, ne?
0: Genau, wo man ähm, reingehen kann, die dann so erklärt sind. Und ja, so die, die Szenerie, so drumherum, das war wie gesagt schon Abend, Dämmerung. Die Sonne ging unter, es wurde ein bisschen, ein bisschen dunkler. Die Beleuchtung draußen war gefühlt noch original. Es waren wenige Laternen und diese Laternen waren nicht sonderlich stark. Mhm. So dass das ähm
1: Also diese, diese Mauern und der, der Stacheldraht oben drauf, das hat halt ein einen Schatten überall geworfen auf die ganzen Wege auf die ganzen ja. Baracken, man fühlt sich da total eingeengt
0: und ja, man, ich weiß nicht, ob das so ein Rundweg tatsächlich ist, aber auf jeden Fall sind wir da in so, in die Baracken rein klar, haben uns das angeschaut und ja, echt, echt Wahnsinn was man da so alles sieht von den nennt man das Zellen Wohnbereichen keine Ahnung ähm, wo die Leute halt leben mussten. Das war halt da so dargestellt, die Betten, die Sanitärräume, wenn man die so nennen mhm. kann. Und ja, was halt am wirklich beeindruckendsten und beklemmendsten auch war, waren die ganzen Dinge, die da halt aufbewahrt wurden. Die, die, die Koffer, Schuhe, ein Berg von Schuhen, Brillen, Brillen Wahnsinn. Und ja, auch Haare, ähm, auch ein Riesenberg von Haaren, der da lag und auch was man aus den Haaren gemacht hat. Man hatte auch, ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas hat man daraus auch noch, man hat sie verwertet dann auch noch.
1: Ja, und an allen Baracken, also an allen Wänden, hingen halt die Fotos von den Menschen.
0: Auch das, ja, genau. Mit Namen, mit, mit Namen. Ähm,
1: warum sie da waren, glaube ich, auch und äh, wie sie dann am Ende gestorben sind. Ja. Und was, was mit denen halt gemacht worden und, äh, ist, also ob ja. da noch Experimente oder so durchgeführt worden sind, das war ganz, ja. ganz, ganz, ganz grausam. Ga
0: richtig grausam und du siehst halt diese, diese Gesichter und ja, das war meistens in, in dem Flur hingen diese, diese Bilder, meine ich, ne? Mhm. Und ähm, ja, du siehst halt genau die, diese Gesichter aller Altersklassen, Kinder, alte Leute, alles. Ähm, meistens in dem, in dem in dem Gefangenen.
1: Ja, diese gestreifte, diese Anzug, gestreifte Uniform, ja. ja.
0: Und dann gehst du in so einen, von diesem Flur, in so einen Raum rein und siehst da halt irgendwas, also äh, ja, wie gesagt, entweder so die, diese Haare und du weißt, okay, das, die könnten mutmaßlich oder da in diesem riesen Haare sind vielleicht auch die Haare von den Menschen, die hier deren Gesichter am Flur hängt und das ist so ein beklemmendes Gefühl und einfach so diese, diese es ist einfach nicht, nicht greifbar, dass Menschen, andere Menschen sowas antun können. Und diese ganze Szenerie wurde auch irgendwie immer erdrückender. Wir sind halt von Baracke zu Baracke gegangen und kommst halt raus, es wurde immer dunkler wie gesagt, eine ganz, ganz spärliche Beleuchtung, kaum Menschen da, eine Totenstille, hörst irgendwo nur mal in Entfernung eine Tür knarren, weil irgendein anderer äh, eine andere Baracke betreten hat oder verlassen mhm. hat. Und das war so ein, also es ist wirklich nicht zu beschreiben, dieses, dieses Gefühl, es war ein absoluter Fluchtreflex, der sich dann irgendwann Definitiv, irgendwann ja. einstellte und wir haben das dann auch Ach, ich weiß nicht, nach der Hälfte oder so äh, gesagt, okay, nee.
1: Das, jetzt, jetzt müssen wir raus.
0: Das ist einfach nicht mehr nicht mehr ertragbar, das Ganze. Und wir mussten raus, genau. Also das, ja. Es fehlten dann einfach auch die Worte. also das war, Ja, auch
1: immer noch. also ja.
0: Wie gesagt, diese, diese, diese Grausamkeit, die da passiert ist, ja, es ist einfach nicht in, in Worte zu fassen, was Menschen anderen Menschen antun können. Dass Menschen zu sowas in der Lage sind. Es ist nicht zu beschreiben.
1: Nee, das stimmt. Ich habe hier nur als, als letzten Punkt aufgeschrieben, furchtbarster Ort der Welt.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ja, hoffen wir einfach, dass sowas einfach für die zukunft nicht mehr passiert aber also in deutschland bin ich mir sehr sehr sicher dass sowas nicht mehr passiert weil einfach dazu dass ähm, ja, die, die gesellschaft einfach viel zu weit ist sich viel zu weit entwickelt hat viel zu divers ist gott sei dank und das bildungsniveau entsprechend ist dass wir über alles bescheid wissen was so passiert ist und was man tut und nicht tut aber in anderen regionen der welt
1: Gibt's das ja, also das gibt's brauchen das wir genau. ja nicht, nicht schön sowas sowas gibt's ja.
0: Ja, absolut und ähm, ja, hoffen wir einfach, dass solche Geschichten hoffentlich nicht mehr passieren.
1: Ja, wir wollten an dem Abend eigentlich auch noch campen gehen. Außerhalb der Stadt, aber, aber das ging dann einfach irgendwie nicht danach, mehr.
0: Danach war uns nicht mehr. Nee, Wind. also
1: es ging einfach nicht mehr. Wir haben uns ähm, da in der Stadt dann ein, ein Apartment gesucht und das war genau die richtige Entscheidung. Wurde von einer ähm, von einer super netten Polin geführt, die so in ihrem Wohnhaus ein paar Zimmer vermietet. Christina hieß sie und die hat uns erstmal da ganz, ganz liebenswürdig aufgenommen, hat uns erstmal einen Tee gemacht und uns erstmal ankommen lassen und erstmal ein bisschen erzählt. Ich glaube, die sprach auch ein bisschen Deutsch. Ähm, wir haben uns mit der ein bisschen äh, unterhalten und das war dann, ähm, ja, sehr schön, so ein schönes Gefühl, da irgendwo angekommen zu sein und es warm zu haben und ähm, ja, auch weiß ich nicht, so als Deutsche von Polen dann genau in dem Ort aufgenommen zu werden und ja irgendwie getröstet zu werden auch, ne?
0: Ja, das, äh, ja, es war, es hat auch, glaube ich, gar nicht über Auschwitz so viel erzählt, ne? Einfach andere Themen dann äh, aufgemacht, über unsere Reise so ein bisschen erzählt haben wir und, ja, war, war echt eine eine gute Ablenkung für uns so in dem Moment, ich glaube, für sie war das relativ normal, dass sie so Leute auf, aufnimmt, äh, Leute zu Gast hat, die daher kommen. Aber ja, für uns war das eine, eine sehr schöne Ablenkung an dem Abend. Und ja, auf so. jeden Fall, sie war,
1: sie war sehr herzlich und hat uns dann am nächsten Morgen äh, mit den Worten verabschiedet, dass wir nicht so schnell fahren sollen.
0: <lacht> ja, und das äh, würde ich sagen, haben wir bis heute immer noch beherzigt.
1: Also ich ja, weiß nicht.
0: Nicht so schnell. Nicht rasen. Das ist auch immer. Ja. Wir wollen ja keinen Sport machen, ne?
1: Genau, wir reisen ja. Apropos, haben wir noch Zeit weiterzureisen?
0: Ein bisschen haben wir noch, würde ich sagen.
1: Dann schaffen wir es vielleicht noch nach Krakau. Ja. Es ist jetzt nämlich ein besonderer Tag am nächsten Tag und zwar Tag 100. Ja. Fängt erstmal relativ unspannend an. Es geht äh, ganz lange an der Weichsel entlang auf dem äh, Weichselradweg.
0: Nur, no, ja, nur
1: geradeaus so. auf dem Deich. Also, ich fand das ganz schön
0: langweilig. Naja, geradeaus war es nicht. Also es war immer dem Fluss entlang. Es gab Aber der
1: war, der war relativ gerade. Der okay. war schon ziemlich bekannt. Ja, es war nicht so. Also, ich, ich erinnere mich daran, dass ich hier äh, nicht viel Abwechslung gesehen habe. Und. Ja, Dann ging es irgendwann in den Wald. Da gab es dann wieder ein bisschen mehr Abwechslung, weil die Radwege wieder schlecht geworden sind, wie das in Polen immer so ist. Wenn irgendwo Radweg dran steht und es in den Wald geht, kannst du dich da, davon verabschieden, Fahrrad zu fahren, sondern dann schiebst du halt einfach. Aber am Ende haben wir dann doch noch ähm, Krakau erreicht, an einer riesengroßen Hauptstraße mit ganz viel Verkehr und einem sehr großen Ortseingangsschild, an dem wir erstmal eine Fotosession gemacht haben.
0: Genau, weil da im Hintergrund die, die Burg zu sehen war, ne? oder ja doch, Es ging ja eine eine Burg, nicht die Burg, die wir dann am nächsten Tag besichtigt haben, <lacht> sondern eine andere. Es, also, ging,
1: es ging uns da hauptsächlich um das Ortseingangsschild, glaube ich, und darum, dass wir 100 Tage hatten. Ja. Und ja, die Autofahrer haben alle ein bisschen, ein bisschen, naja, geguckt, aber das war uns in dem Moment egal, weil Autofahrer sowieso immer gucken, wenn sie uns sehen. Ähm, haben dann zur Feier des Tages noch abends ein Spiel besucht, ein Fußballspiel ähm, zwischen Krakowia und Bialystok ähm, Wie hieß es, Krakowia? Ich würde sagen,
0: den Namen hast du jetzt auch definitiv halt aufgeschrieben. Mit
1: Sicherheit, ja. Äh, wer weiß, wie es besser geht, schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht, wie es geht. Genau. Ähm, ganz witzig, ich weiß gerade nicht, wie der Umrechnungskurs zwischen Sloty und Euro ist, aber ich habe hier aufgeschrieben, dass wir für deine Karte 40 Slot, die bezahlt haben und für meine nur 10. Ja, stimmt,
0: da gab es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ganz merkwürdig, ja.
1: Ja, wir haben dann noch ewig unseren Eingang gesucht, weil Eingang A zwischen I und J gelegen hat, aber dann haben wir, <lacht> ja. haben wir das Spiel gesehen. Oh, ja, und spannend.
0: kein Ordner wusste, wo der Eingang ist, also ganz wenig nur.
1: Ja, das stimmt. Also <lacht> es war, aber es war ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein interessantes Spiel war, ich erinnere mich an das Stadion, Das war gar nicht so groß, relativ Kompakt, aber gut gefüllt und gut laut.
0: Und es gab Bratwurst. Also, wie nennt sich das? Krakauer. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: und ich erinnere mich daran, dass es ein, ähm, ein Schild gab, das eine Strafe von 100.000 Slotty angedroht hat, wenn man aufs Spielfeld läuft.
0: Oh, so, hast nicht gemacht?
1: Nee. Weil ich auch gar nicht weiß, wie viele hunderttausend Slot die sind gerade, okay. aber bestimmt viel. Ähm, nach dem Spiel waren unsere Fahrräder dann immer noch da. Wir hatten die auf dem Parkplatz, auf dem Stadionparkplatz einfach abgestellt, an so einen Zaun angeschlossen. Und dann sind wir zu Anna und Bitek gefahren, die unsere Hosts, unsere Warm Hosts an dem Abend waren. Wir sind, hatten gleich klar gemacht, dass wir zwei Nächte da bleiben, weil wir uns Krakau auf jeden Fall noch anschauen wollten und haben da an dem ersten Abend einen netten Abend verbracht, da gab es noch den Stan das war ein anderer Warmschauers Gast mit dem wir da zu viert dann ne zu fünf dann abends äh, ja, ein bisschen erzählt haben ich glaube wir hatten noch eine, es gab noch eine Suppe und ein Bier und dann ging es auch auf die Couch für uns <lacht> ja. ja möchtest du über Krakau nächste Woche erzählen oder mache ich das noch?
0: Ja, das können wir nächste Woche machen, vielleicht.
1: Sicher? Ja, okay. Okay, dann bin ich hier wohl an dieser Stelle fertig. Wir haben Tag 100. Es ist der 25.09.2019. Wir befinden uns in Krakau. Und der Kilometerstand beträgt
0: 5.175. Das ist schön. <lacht> dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil des Podcasts. Der da heißt, wissen wir nicht. <lacht> hat keinen Namen. Namensvorschläge können gerne kommen an folgende E-Mail-Adresse. <lacht> uh <-huh. lacht>
1: Moin at nach westende Ja,
0: schreibt uns da gerne, was ihr uns schon immer mal mitteilen wolltet. Ganz viel Lob könnte da loswerden. <lacht> Oder wenn ihr Fragen habt, fragt sie dort. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, tut sie dort und... Und ansonsten, ähm, ja, würde es uns sehr freuen, wenn ihr den, den Podcast weiterempfehlt. Das könnt ihr natürlich machen, indem ihr davon ganz vielen Leuten erzählt. Oder auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung ähm, da lasst. Mm, ja, dazu muss man den Podcast, die Folge auch, glaube ich, nicht ganz hören, sondern nach 30 Sekunden geht das immer schon. Also könnt ihr <lacht> Vielleicht das... sollen
1: wir das beim nächsten Mal vor dem Intro erwähnen.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Naja, nee, so ist eine neue Funktion, kann man machen, würde uns sehr freuen. Und ähm, ja, wenn wir da einfach ja, mehr Leute erreichen könnten und mehr Leute an unserer Reise teilhaben können, das, äh, ja... Würde uns, wie gesagt, sehr freuen. Und ich glaube, ihr, die ihr jetzt zuhört, habt da viel Spaß dran. Und warum sollen das nicht auch andere haben? <lacht> genau, das könnt ihr da machen. Auf Apple Podcast geht das natürlich auch. Bewertung und sogar Rezension. Ähm, ja, Macht das am besten auf beiden Plattformen. Und dann <lacht> sind wir glücklich. <lacht> wie könnt ihr uns noch glücklich machen?
1: Ähm, uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr möchtet.
0: Ja, das könnt ihr gerne tun. Unsere Reisekasse ein bisschen aufbessern. Ja, da können wir nämlich auch, ja, es äh, haben wir vergessen zu erwähnen, beim letzten Mal schon vergessen zu erwähnen. Ähm, es ist nämlich, wer die ersten Folgen verfolgt hat, wird sich daran erinnern, dass wir ein immer wiederkehrendes Problem hatten. Und das ist jetzt wieder aufgetaucht. Und zwar nicht bei meinem Fahrrad, sondern bei deinem Fahrrad.
1: Ah ja, ich habe Ständerprobleme.
0: <lacht> Fahrradständer hat den Geist aufgegeben. Also er ist noch dran am Fahrrad, aber er ist halt ja, Materialermüdung, würde ich es nennen. Einfach abgeknickt, hält nicht mehr. Nur noch ähm, das leere Fahrrad, nicht mehr das gepackte Fahrrad. <lacht> also, ja, würde uns helfen, wenn die Reisekasse da ein bisschen aufgebessert wird über Patreon oder über. Paypal, und wir uns dann demnächst einen neuen Fahrradständer zulegen könnten. Mikrofon, vielen Dank an die Unterstützer, ist in Arbeit. Werden wir demnächst definitiv äh, uns zulegen. Dauert aber noch, <lacht> weil wir da erst auf das nächste Land warten, wo das dann ein bisschen preiswerter ist.
1: Genau, ähm, danke an Holger, dass du immer noch unser Patron bist. Wir, wir ähm, sagen ja, dass wir... Unsere Patrons in jedem Podcast erwähnen. Ähm,
0: Oder andere Sachen machen, je nachdem.
1: Ja, ihr könnt auch andere Sachen neben der Erwähnung im Podcast bekommen. Schaut doch mal rein auf Patreon. Den Link findet ihr auf jeden Fall in den Show Shownotes. Ähm, was gibt's noch? Facebook, Instagram. Wenn ihr Lust habt, uns aktueller zu verfolgen. Ich meine nicht, dass wir jetzt zu wenig über das Aktuelle <lacht> gesprochen hätten, aber falls ihr Bilder dazu sehen wollt, schaut doch mal da rein. Einfach Ostwärts nach Westen suchen bei Facebook und Instagram und da findet ihr uns.
0: Ja und ansonsten würde ich sagen ja wie gesagt schreibt uns was wir wovon ihr mehr wissen wollt was wir so ausführlicher erzählen wollen <lacht> ähm, ja oder was wir weglassen sollten ja schreibt das gerne mal und würde sagen das war's für heute wir werden kurz den Podcast noch hochladen damit ihr ihn alle hören könnt und dann frühstücken, es ist jetzt nämlich halb neun und dann Spieltansa. spielt Hansa Hansa.
1: und vielleicht fahren wir heute noch ein bisschen Fahrrad, mal sehen
0: und dann werden wir noch Fahrrad fahren, genau das ist der Plan genau also der Pokal im FCH und bis demnächst und
1: Tschüss